Vamos a empezar entonces Estamos en el capítulo 5, verso número 11 Según mis apuntes Creo que y es la última clase, ¿no? De este, de este año Ay, es que subí corriendo Pero bueno, vamos con calma eh, Bueno, vamos a entrar a una parte Que la traducción Que tenemos es un poco difícil Por las palabras, las formas pero, ¿por qué? Porque muchas veces Pablo está hablando en un sentido de ironía. Ironía buena, ¿no? O sea, no de burla, ¿no? Recordemos que en esta carta, él, él había sido muy cuestionado a, 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 por su apostolado, ¿no? Y la evidencia, pues, era obvio, ¿no? Había una iglesia, había gente creyente, y la evidencia del apostolado de Pablo, pues, era la misma iglesia, ¿no? Entonces, por eso... Eh, eh, vamos a ver así como algunas palabras Un poquito difícil Pero vamos a tratar de entenderlo Por cuestiones de estudio La manera más simple ¿no? Dice conociendo pues el, tem el temor del Señor Persuadimos a los hombres Pero a Dios le es manifiesto Lo que somos pues, o sea, eh, Ahí empieza a hablar ¿no? Dice y espero que también lo sea Lo sea vuestras conciencias Aquí la primera palabra Es la palabra persuadimos y habla, de reflex, habla reflexivamente, eh, habla de asentir, o sea, de aceptar. Eh, lo que tratamos nosotros es de persuadir a los hombres en la cuestión de su pecado, ¿no? Es lo que Pablo está diciendo, ¿no? O sea, no, no, no de convencer, ¿estamos? Exponemos las cosas en la intención que el hombre reconozca lo pecador que es y la necesidad que tiene de salvación. Entonces, eh, pero deja ver Pablo que a pesar de, de lo que va a ser de persuadir De llevar a los hombres a, a Cristo Siempre el mensaje debe de venir con algo importante que lo dice aquí Con el temor de Dios ¿Qué quiere decir esto? Enseñar las cosas correctas Voy a persuadir a las personas Pero no voy a dejar de decir lo que la Biblia dice pero tampoco voy a omitir lo que la Biblia dice, ¿no? O sea, es esa parte. Entonces, aquí una de las cosas que Pablo pone muy en claro es el temor que él tiene y el que debemos de tener todos cuando le hablamos a las personas acerca de la salvación. Y obviamente, el contexto es el tribunal de Cristo, ¿no? El verso anterior. O sea, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios ¿Qué hace esto? Sí, vamos a persuadir a las personas Es importante no convencer El que convence de pecado, de juicio, de justicia es Dios Nosotros les hablamos Podemos ir dos, tres veces Hablarles de una manera Enseñarles otra parte de la Biblia Eso es persu persuasión ¿no? No, no vamos a minimizar el mensaje No, no lo vamos a... a, a a moldar a las personas y en ese temor de Dios debemos examinar todo lo que decimos ¿Okay? o sea eh, Dios murió en la cruz por los pecados del hombre quién merecía la salvación nadie no entonces sin embargo Pablo aquí lo que él está demostrando también es su conducta como apóstol él ha hablado claramente el mensaje de salvación no ha minimizado nada sí y todo ¿Por qué? Porque él entiende que debe de dar el mensaje lo más apegado, más cristocéntrico que se pueda, ¿no? Entonces, 
Hebreos 4.13 dice lo siguiente, Hebreos 4.13 dice, no, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, todo está abierto ante los ojos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener temor de Dios y eso nos va a llevar a compartir el mensaje claramente, aunque tenemos que persuadir a las personas. Por eso dice, pero a Dios les manifiesto lo que somos. La palabra manifiesto es algo que significa poner en evidencia. Entonces Pablo aquí lo que, lo que dice claramente es que delante de Dios estamos totalmente abiertos. Somos un libro abierto delante de Dios. A Dios no le podemos esconder absolutamente nada. ¿no? Pero al mismo tiempo Pablo está manifestando que él ha, él ha caminado en ese mismo temor. Entendiendo que a Dios no se le puede esconder absolutamente nada. ¿no? Y que todo su proceder. De él ha sido con ese temor a Dios. Y cuando dice aquí, dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también le sea a vuestras conciencias. Él está hablando en plural y ya aquí también él está incluyendo a la iglesia. La iglesia también tiene conciencia, tú y yo también tenemos conciencia de lo que es de Dios y lo que no es de Dios y también tenemos que tener conciencia de nuestro proceder y de nuestro caminar como creyentes y recibir las, las exhortaciones que vienen de parte de Dios a través de las autoridades, ¿no? es lo que Pablo está diciendo. Entonces él aquí empieza a hablar en plural y está incluyendo a toda la iglesia. Entonces, así como la iglesia puede dar veracidad y testificar acerca del proceder de Pablo, también la iglesia debe de entender que está abierta ante los ojos de Dios. ¿Sí? O sea, nada de oculto en el Evangelio, ¿no? Verso número 12 dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en apariencias y no en el corazón. Vamos a ir por partes. Como les decía, son traducciones así como que de qué está hablando, ¿no? Pero vamos por partes. Dice, aquí la primera palabra importante es recomendamos. Esa palabra significa presentar. Hay una de las cosas, hermano, que... No necesitamos ni siquiera hablar cuando caminamos en integridad. La integridad y la veracidad de una persona se ve. Y no necesitamos, yo no tengo que pararme y decir, hermano, ¿verdad que soy íntegro? ¿Verdad, hermano, que yo soy veraz? No tenemos que hacer eso. Es algo que se ve. ¿No? Cuando, cuando estás hablando, cuando estás procediendo rectamente y estás caminando rectamente en el Espíritu con Dios, ves la veracidad de las personas. Entonces Pablo aquí, y si yo no tengo necesidad de presentarme, ¿sí? no tengo necesidad de, de decirles que yo soy íntegro, ni verás, su proceder así lo es, ¿no? y se ve en evidencia. ¿no? Recordemos que Pablo dijo que no necesitaba una carta de recomendación, ¿no? o sea, Pablo no necesitaba ninguna carta de recomendación como apóstol. El, su proceder daba la evidencia que es un apóstol de Cristo. 
Entonces, yo creo que aquí lo que Pablo nos enseña es que no debemos abogar por nosotros mismos, ¿no? Sino nuestro proceder debe ser la mejor evidencia de nuestro andar como cristianos. Nuestras familias, nuestra, nuestra, nuestra vida, ¿no? Y lo que Pablo aquí está buscando o enseñando, que él no necesita gloria para él, ¿no? Sino que los corintios empiezan a identificar a los falsos por su proceder. Por eso dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias. Esta palabra apariencias del, del, del griego significa aspecto, significa superficie, significa cara, faz, presencia. Yo hace algunos años, eh, este hombre Rubalcaba, cuando empezó a planear todo esto, que fue tremendo, él empezó a acercarse con personas que yo tenía cierta amistad, que hoy veo que será pura falsedad, ¿no? No sé si a ustedes les tocó ver que vino muchas ocasiones Miguelín, que él venía a México y predicaba los jueves inclusive. Él llegó a predicar así varios jueves aquí enfrente que llegaba y yo les decía, venía de paso el pastor y... Lo vi en el, él tenía la necesidad de salir de México porque él no es residente, él es canadiense y tenía la necesidad de cada seis meses salir y regresar para que no le validaran su FM1, no sé y cuando venía me hablaba y yo lo veía y a veces se quedaba porque su vuelo salía al otro día y empecé a tener esa eh, relación él, él me decía, pastorazo, me decía. Y este, él también le va a los Dallas Cowboys y me hablaba. Supuesto, yo, yo, yo estaba entendido que había una amistad. Este hombre en su maldad, que es lo que es, él, él hizo un viaje a, a, allá a Chiapas. Eso, nosotros fuimos invitados a compartir, mi esposa, mi hijo, a Chiapas hace algunos años, en el 2000. 11, por ahí 2012 él, él, él empezó a acercarse a todas esas personas Con una intención, ¿no? o sea, lo que él iba a tramar y hacer Pues tenía que romper toda relación conmigo aún dentro del grupo Y hay una foto que él, 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 él va a Chiapas eh, Miguelín no tenía las posibilidades de pagar O sea, en, que te pagara el viaje. Esa vez nosotros pagamos nuestro viaje, fuimos a Chiapas. Fuimos a vacacionar, porque no conocíamos Chiapas, y aprovechamos para vacacionar de lunes a jueves, y viernes, sábado y domingo trabajamos en lo que en ese tiempo era Casa Oración eh, Tuscla Gutiérrez. Y así empezamos esa relación. Obviamente, yo, yo entiendo que tampoco pudo invitar a Robalcaba, pero hay una foto a donde él está con él, con, con Miguel Lin. Y esto que yo estoy leyendo, yo cuando vi esa foto, yo se la enseñé a mi esposa, le dije, este hombre tiene tanta maldad, trama algo que no sé qué es. 
Pero en esa foto, cuando él está abrazado de Miguel Lin allá en... en, en, en no, es, él está... Miguel Lin está parado, están como en una cuestión de... Ahí hay muchas ar, zonas arqueológicas. Él está... En la parte de abajo, el Miguel Lin está parado. Y él tiene una cara. Yo cuando vi esa foto dije, ay, señor, este hombre trama algo. Estoy hablando de los años 2012. No, como 2012, 13. Yo no entendía, ¿no? O sea, Dios te deja ver ciertas cosas, pero a veces nuestra ingenuidad es tanta, ¿no? Yo le dije, este hombre trama algo. Y yo, y cuando yo estudiaba todo esto, Dios te muestra las apariencias de las personas. Aún en una cosa tan sencilla de ver una foto de alguien, no sé si Dios te ha llevado a ver en ciertas personas su doblez, su maldad. Y Dios te enseña eso. ¿Por qué? Porque hay... Podemos nosotros vivir en apariencias, pero el Espíritu que es la verdad siempre te va a llevar a la verdad de todas las cosas. Entonces tú debes de siempre ir a Dios en toda relación, en toda amistad y preguntarle a Dios si es de Dios. Si eso que tú estás viviendo es de Dios, es para la gloria de Dios o si, es, o si te tienes que separar. Yo no entendí, yo no entendí. Y pagué un precio muy alto, ¿no? Pero yo ahí debería haber hecho muchas cosas. Yo cuando vi eso, no, no discerní. Y es parte de la, de la madurez espiritual, parte del afán. El, el ministerio es difícil, no te da espacios. Y tienes que pasar un tiempo con Dios. Tienes que buscar ese tiempo con Dios. No todo lo que se te acerca a tu vida es de Dios ni todo es para bien, aunque la mayor parte sí, estamos, estamos dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? pero aún dentro del, del, del cuerpo de Cristo, pues hay gente que está para destruir la obra de Dios. Entonces, yo ahí debería haber cortado. ¿no? Después, tuvo, él tuvo un viaje, eh, Miguel, y me hizo algunas preguntas que me dejaron dudar. Preguntas acerca de la condición de casa de oración. ¿Qué, ¿Qué veía yo? ¿Qué, qué sentía yo? Y yo en esa parte he sido muy reservado y siempre yo nunca opino sin, sin que sienta que valga la pena mi opinión o prefiero callarme lo que yo veo. Y esa vez que vino le dije, no, pues no sé por qué me preguntas eso. Digo, no entiendo qué, qué respuesta quieres que te dé cuando tú entiendo que los conoces mejor que yo, que tú tienes muchos años con ellos. Pero pues ya estaba ahí como que pues como dice, ¿no? Sacas... Es, ahí está. Ahí está. Como andas, ¿no? Y es... ¿Qué dice aquí? Para que no tengas con qué responder los que se glorían en apariencias. La palabra apariencia, aspecto. Y nosotros tenemos que ir al conocimiento de Dios, a la relación de Dios. Que Dios te muestre, ¿no? Las intenciones, si es algo que te va a edificar si es algo que va a ser para ayudarte a caminar con Cristo, ¿no? O es alguien que te va a apartar de la fe. ¿No? Es algo que es fuerte, ¿no? Alguien que te va a, a empezar a, 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 a llevar a cosas que a lo mejor tú tienes planeado, ¿no? Porque ¿qué es lo que Dios, lo que Dios hace? Mira el corazón, ¿no? Y Dios pone en manifiesto lo que son las personas. Si tú escuchas con la atención 
lo que la gente habla, te vas a dar cuenta de muchas cosas. ¿Sí? Entonces, eh, ayer con, con, con Juan Arturo, me estuvo preguntando que cómo estoy. Y le dije, bien, aquí estoy, bien. Pero ¿cómo está? Bien. Y, o sea, le digo, más bien, ¿cómo estás tú? O sea, ¿qué quieres? O sea, la respuesta es, de todo lo que le hemos hecho, ¿cómo está usted? ¿Cuándo se va a caer? No, no, no. estoy. Se tienes, ¿no? O sea, él sabe todo lo que hicieron, pues él es parte del grupo, ¿no? Y, y le digo, bien, le digo, mira, yo no tengo problema con nadie. Yo a nadie considero mi enemigo. Yo a nadie. Pero sí le digo, en esta vida, desde antes y hoy más, Dios me ha enseñado que hay personas con las que no debo de estar. Y hay personas con las que me daría pena que me asociaran. Pero porque yo sé que pues, tú no me puedes asociar con un delincuente, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, no me voy a tomar fotos con un secuestrador como mi cuate acá. O sea, va a ser cuestionado mi, mi integridad, ¿no? Le digo, y, 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 y en, esas está, en, ese, en esa lista le digo, está tu pastor. Sí, así, yo no tengo nada que esconder. Es como una de las tantas personas que en esta vida no tengo nada que hacer, ni mucho menos el día que me lo encuentre voy a tomar una, un abrazo y nos vamos a tomar una foto para que la iglesia vea que, pues que no hay paz. No, 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 estoy bien. ¿Por qué? Porque no podemos vivir de qué, hermano, de apariencias. Y ellos saben perfectamente, yo no tengo a nadie como enemigo, yo estoy en paz en mi vida. Porque qué ve Dios el corazón. ¿Qué le dijo Samuel? No veas lo de afuera, ve lo que, lo de adentro. Entonces, ¿qué tienes tú que aprender, hermano? A no vivir en apariencias. Y eso te va a llevar a tu poder discernir. Si tú vives en apariencias, pues también todo lo que veas lo vas a ver a través de apariencias. Como creyentes tenemos que madurar. Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira las cosas que están delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16, 7, ¿no? para los que estaban anotando. ¿no? Entonces los, los que se oponían a Pablo, que eran los que decían que traían carta de recomendación, el título, o los que lo vamos a poner en tiempos de nosotros, los que se congregan en tal lugar, ¿no? es lo nuevo, son los que, dice Pablo, yo tengo que tener carta de apariencia, o sea, yo, yo no tengo problema con nadie, soy bien, pero de que haga amistad, de que me veas tú algún día, pues no, yo no sé tú qué piensas, pero yo sí cuido mucho mi caminar, ¿no? y con quién puedo estar y con quién, pues ni la pena, ¿no? O sea, eso no quiere decir que le vas a hacer una grosería. No, hola, ¿cómo estás? Como dice la Biblia por ahí, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? O sea, pero ya de que nos sentemos a tomar. Claro, si quieres que arreglemos, nos vamos a sentar, pero vamos a hablar con la verdad. Y vamos a tener testigos de lo que vamos a hablar. Y cuando quieras, nos sentamos y platicamos, ¿no? Pero si me estás entendiendo a qué tenemos que llegar, era la lucha que Pablo tenía, lo querían desacreditar con hombres que su proceder 
no daba el testimonio de lo que Pablo era. Y hoy tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿No? Entonces, si hay que hablar, pues responde uno bien, ¿no? Con todo respeto, no, yo no tengo nada. Yo lo incluí a él, yo no te considero mi enemigo. Tú te fuiste. Pues tienes todo el derecho, ¿no? Le dije, mira, mira, yo te voy a decir algo, le dije. Si en lo natural Dios hizo una ley que todo lo que sube baja, pues todo lo que hagamos tú y yo va a tener repercusiones. Pues cuida tu andar. Digo, ellos creen que pudieron burlar a Dios. No, Dios no es burlado. Digo, yo todavía, porque me estuve insistiendo por los pastores, no, ahí andan. Le digo, no vinieron porque no los invitaron. Le digo. Lo único que movimos fue a Ignacio, que hoy ya no está en Pachuca. Hoy está en... ¿A poco ya no está en Pachuca? No, ¿para qué? Le digo, se acabó la misión de nosotros ahí. Nos fuimos a otra ciudad, estamos trabajando, ya son 13 personas. No sacamos a nadie de ninguna congregación, la gente llega, viene porque viene el anuncio. Cuando alguien, gente, una gente llega nueva, dice, ah, yo conozco a muchos que no se congregan. No, 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 no les hables. Primero quédate tú, ve si Dios te trajo aquí y ya que te es bien seguro, pues contáctalos y si quieren, pues aquí estamos. ¿no? Digo, porque ya nosotros no vamos a sacar gente de otra congregación. Le digo, tú ya pachuca, no. Le digo, no, no, no. Digo, mira, es que ya acabamos. Ya, ahí ya, no tenemos nada que hacer. Digo, te, y te voy a decir algo porque veo tu insistencia. Digo, yo a Miguel lo sigo considerando un pastor. Porque yo sé lo que Dios me habló. Digo, pero cada quien da respuesta a Dios del llamado que Dios nos hace. Pero no es mi enemigo, al contrario. En este principio que todo lo que sembramos nos alcanza, yo oro por Miguel. Señor, ten misericordia de él, porque el día que llegue, ten misericordia. Ese es mi, mi deber. Yo, porque el juicio le digo, ¿y el, el, a quién le corresponde, hermano? Entonces, no tenemos absolutamente en qué gloriarnos nosotros de lo que somos. Si nos gloriamos en algo, ¿en quién es? En Dios. Porque si tenemos algo bueno, ¿de quién viene, hermano? Tenemos que aprender, esa parte como creyentes lo tenemos que aprender, y mira, tú, yo sé que dice, ay, pastor, ¿qué le pasa? ¿Por qué no le dice esto? Pablo dice ahí, ver el verso 13, ¿qué dice? Porque si estamos locos, ¿a poco no? A ver, el proceder con la integridad muchas veces parece que estás loco. Ellos esperan una agresión, ¿no? Que yo me pare, y que, y que le, le diga a Miguel, te van a caer. Este, ¿Cómo se dicen los, estos apóstoles que se dicen de cosas? Te van a salir llagas. Pero poco no parece que estás loco cuando vives cuerdamente, cuando haces la voluntad de Dios. Cuando Dios te dice estar en paz con todos los hombres, mientras te sea posible, ¿no? ¿Estás de acuerdo con lo que estoy diciendo? O sea, dices, dices, porque si estamos locos, ¿para quién estamos locos? ¿A quién servimos, hermano? Para Dios. Y hacer la voluntad de Dios muchas veces va a parecer que estás loco. Yo cuando le dije eso se le abrieron sus ojos así como diciendo, yo creo que no quería ni entrar cuando llegó. Se pensaba que le iba a llorar caro. No, no, fui a su mesa a saludarlo, yo no tengo nada. Y yo no soy hipócrita. Fui, ¿cómo estás? A, su, a todos. 
paz. Porque si tenemos que hacer algo que se haya en contra de la realidad, es para Dios. Y si somos cuando dice, y si somos cuerdos, que decir, si procedemos como el mundo, pues para ustedes procedemos. Se trata de, se trata de maldecirnos, se trata de decirnos de cosas, pues el mundo hace eso, ¿no? Vamos a parecer los diputados que se cambian de partido político, ¿no? Que hoy están con uno y mañana ya están diciendo todo lo peor del otro, ¿no? O sea, así me estás La palabra locos es, es, es la, el, del griego significa estar atontado, ¿no? O sea, cuando tú haces algo que va en contra, ¿no? La gente te ve como diciendo, es que estás, estás loco, estás tonto, ¿no? Y la palabra acuerdos significa tener la mente cabal. Pero aquí, como te lo dije al principio, Pablo está hablando irónicamente. Pero no en el mal plan, ¿no? Está haciendo algo retórico, algo así como diciendo, a ver, entonces ustedes piensan que yo también, como los falsos traen cartas de recomendación, está diciendo la iglesia, ¿creen que voy a ir corriendo a pedir una carta? No la necesito. No la necesito. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Él procedió de esa manera, ¿no? Mira, Juan 13, 15. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, verso número 15. Me preguntó por el instituto. ¿Cómo están los del instituto? Pues como siempre, unos van, otros vienen. ¿Qué te puedo decir? Le digo, tú, tú estuviste ahí. Unos empiezan, otros dejan de venir, otros regresan. Digo, eso es lo de menos, pero te, lo que te puedo decir es que el instituto sigue y va a seguir. Si ¿Sí, quieres que te diga. Ay, es que ya somos poquitos. No, siempre hemos sido los mismos. ¿Sí me entiendes? Estamos como cuerdos. ¿Qué, ¿Qué dijo el Señor Juan 13:15? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si Cristo habló así, procedió así, ahí lo tenían como loco por hacer lo que hacía, ¿no? Entonces, tranquilo. Claro, la carne pues quiere, ¿no? La carne quiere, no. Yo no me, yo le he dicho a mi esposa, yo no me voy a poner solo el, el cuello, luego no, yo mi corazón lo guardo, digo, ¿por qué? Porque pues al final lo estoy atentando contra lo que Dios me depositó. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La palabra constriñe significa sostener juntos. O sea, en este andar, que es tan difícil, que te van a descalificar, el amor de Cristo te mantiene cerca a Él. Entonces, ninguna acusación falsa, es el contexto, ninguna acusación falsa te, puede, te debe de hacer sentir mal porque Dios está contigo. Aunque para el mundo parezca que estás loco. O sea, aquí Pablo está demostrando que él tiene, escúchame bien, ha sido de alguna manera un equilibrio en su mente y en su corazón. Y cuando tú vives en esa transparencia, en esa honestidad, vives equilibradamente. O sea, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Nadie. El amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento, ¿sí o no? 
Si te dicen que eres loco, pues ve a Dios. Si yo estoy loco, el Señor te va a responder. Claramente. O sea, yo sé que ellos esperan que yo me equivoque y que digan, no, ya ves cómo sí. No. Si no lo hice estando ellos presentes, ya va a ser Estamos locos, ¿no? Si pensando esto, que si uno murió por todos, esa, esa frase expresa el amor de Dios. ¿Cuál fue la expresión más grande de Dios al mundo, al hombre? La cruz de Cristo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuál es la expresión más grande del amor de Dios? El calvario, ¿no? el sufrimiento de Cristo, ¿no? Luego dice, dice, pensar esto, que uno murió por todos. Ahora ese todos se entiende todos los que están predestinados para salvación. Aunque tú y yo, ni nadie en esta tierra sabe quién es. ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio para todos. ¿no? O sea, no es que seamos unos ni que seamos otros, no. Romanos 6, 8 dice, si morimos con Cristo en la cruz, creemos que también viviremos con Él, ¿no? O sea, si, si aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz y sabemos que los que deberíamos haber muerto en esa cruz, ¿quiénes éramos? Nosotros tenemos vida eterna, ¿no? ¿Quién debería de haber recibido el juicio? Nosotros. ¿No? Y luego dice, luego todos murieron. Este verbo, murieron, aquí tiene un sentido literal. Quiere decir que el único camino de salvación es Cristo, ¿no? Y si no hay un sentido, no hay salvación en Cristo, pues todos van a qué? A morir. Y también todos han muerto en la cruz, ¿no? O sea, todos los que hemos aceptado a Cristo, de manera simbólica hemos muerto en la cruz. Estamos crucificados juntamente con quién, con Cristo. Romanos 6.6 dice lo siguiente, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha, muer, el que, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Verso número 15. Y, y por todos murió. Para los que viven ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió se está refiriendo a la muerte de Cristo. Recuerda que la, eh, eh, la muerte de Cristo es para todo aquel que crea. Sea judío o sea griego, ¿no? sea sabio, sea sencillo. ¿no? Nosotros no podemos determinar quién se puede salvar o quién no. Eso es Dios, ¿no? Y tampoco podemos decir quién puede ser salvo, ¿no? O sea, no hay salvación por... Bueno, lo voy a decir, ya se enoja, ¿no? Por pedigrí, no existe. Pero si ¿sí sabes que esa palabra está bien dicha. Lo que pasa es que son, pues quieren sacar ahí, 
O sea, cuando yo digo que no hay salvación por pedigrí, no estoy ofendiendo a nadie. Más bien se toma para el contexto animal, pero es una palabra correcta. <coughs> Perdón. Es que he estado los cambios de clima aquí y allá. Dice, para que los que vivan, ya no vivan para sí. <coughs> ¿Cuál es el propósito de la obra redentora de Cristo? La libertad de la maldición del pecado, ¿no? Eso, eso, eso ya no vivimos para nosotros. ¿Y qué es lo que trae como beneficio el que ya hemos sido libertados del pecado? La comunión con Dios. O sea, el tener comunión con Dios, hoy ya no vivimos bajo nuestros pensamientos. Y cuando hablo de pensamientos, bíblicamente se habla de intenciones. Porque Dios modifica nuestras intenciones. No, está bien. No es que ir y venir a los climas, pues sí, afecta. Y tanto aire acondicionado, ahí fue un viaje de dos horas y media. Tanto aire acondicionado en el coche, pues también es, es difícil. Romanos 14, 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? De Dios. O sea, ya no, hoy, hoy ya no es lo que nosotros añoramos, ¿no? Ese es el punto, ¿no? La carne que quiere justicia, la carne que quiere juicio, ¿no? La carne quiere cobrarse. Pero si vivimos para Dios, pues tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y debemos aprender a... Si, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice la Biblia? Y a poco no lo sabemos, pero cuando lo vives... Sí, o sea, yo no tengo nada, yo no tengo nada. Yo ahí lo iba a casar y decidieron irse. Cada quien, ¿no? Cada quien. Ahora, si, tú, si yo me pongo en el... Eh, ¿Y sabe quién lo casó? El pastor Ángel, ¿no? ¿Y, ¿Y quién consiguió que lo casara el pastor Ángel? Su mamá. Ahora, si tú me preguntas si yo haría lo que hizo Ángel de casar a alguien que no se congrega conmigo, que yo no soy su pastor, no lo voy a hacer, porque no me voy a volver asalariado de nadie. Ese es el rebaño que Dios me dio a todos los que están aquí, Estoy para servirles. Voy a estar en las bodas, en los funerales, en todo, ¿no? Porque es el rebaño que Dios me permite pastorear como hombre, ¿no? Pero allá afuera, pues, ay, que voy a andar cazando, ¿no? Pues, pues, no, ¿qué pasó? O cuando me dicen, ay, que, que, quiero un consejo, no, pues, ve con tu pastor. Es que no me atiende, pues, busca, ora a Dios y búscate una congregación donde te atienda. Pues, ¿Yo qué te puedo decir? Pues, yo no tengo nada que ver, a mí no me metas, ¿no? Esa es tu vida, ¿no? sino aquel que murió y resucitó por ellos. Afirma que Cristo murió y resucitó a favor de los que viven ahora, ¿no? los que hoy experimentamos el fruto espiritual de esta nueva vida en Cristo. ¿no? Cristo nos ha libertado del poder de la muerte y del poder del mundo. ¿no? Y aquí el proceder, la iglesia quería que Pablo viviera en el proceder del mundo, que es necesaria una carta de recomendación de hombres para que funjas como apóstol ¿no? O si sea, ¿sí me explico ¿Por qué, ¿por qué es que aquí no vamos a hacerte pastor cuando acabes el instituto? porque no lo necesitas para ser pastor tienes que tener un llamado de Dios 
Y Dios no llama indoctos. Los tienes que estudiar y a lo mejor en su soberanía y te llaman, no lo sé. Sora Dios, yo qué te puedo decir. Dice Primera de Corintios 15, 49. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a, ni, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Vamos a entender esto, ¿no? La primera parte cuando dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, habla del cambio de vida que Dios le dio. Hoy la relación de un hombre espiritual, de un hombre nacido de nuevo, no puede estar basado en conceptos de carne aún con la gente que no conoce a Dios. O sea, ¿Qué quiere decir esto? Tú siendo creyente jamás te debes de amoldar a las cosas del mundo, en su proceder ni en su pensamiento. Ya no. O sea, tú no puedes hacer negocios como los hace el mundo. Los negocios del mundo, ¿cómo son? Pues robar, transear. Y el creyente, ¿cómo debe hacer negocios? Esperando la bendición de Dios, ¿no? Si Dios agrega, gloria a Dios. Si no agrega, gloria a Dios, ¿no? ¿No? ¿A poco no? Entonces, aquí cuando dice eso es que no debemos relacionarnos conforme a la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, esta palabra conocimos significa también saber. Está hablando del Cristo histórico. Él vino y se encarnó y murió y jamás va a volver a suceder eso en la humanidad. Una sola vez sucedió que el Dios se encarnara y habitara entre nosotros, ¿no? Entonces Él jamás, ¿no? Eso es lo que se está refiriendo aquí. ¿sí? Dice, y aun si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceré, ya lo conocemos así. O sea, el Cristo hombre fue muerto en la cruz. Él pagó y murió. Pero como era divinamente Dios, Dios lo levantó con poder y autoridad. ¿no? Entonces aquí ya llegamos a un, a un texto que cómo está manoseado, ¿sí o no? ¿Sabes cuántas veces has oído eso? Dices, ¿pero de qué viene hablando? De no proceder como a la carne, de vivir en la integridad como hijos de Dios, no bajo los principios del mundo, sino bajo los principios de quién? De Dios. Entonces, ¿cómo vamos a determinar que eres una nueva creación? Porque ya no vives conforme al mundo. Y en este caso, Pablo está hablando de las cartas de recomendación. Imagínate que tú vas a una congregación y para congregarte ahí le pides al pastor que, que te muestre su certificado de instituto. Pues es, es, es como el mundo, ¿no? Usted quiere un trabajo, deme su certificado de abogado. Y está bien, pero aquí es un llamado, ¿no? Aquí no es un certificado el que te ampara. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa eso? El nuevo proceder. ¿Qué significa cuando habla de las cosas viejas pasaron? No habla ni de ropa ni de casa, sino habla de la tendencia de la carne, del proceder de la mente, 
de conducirte como persona del mundo. ¿Te fijas cómo ese texto es bien manoseado para todo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y, uno no, y un no creyente? ¿Cómo se conduce? Si tú te sometes a la autoridad de Dios, te puedes someter a cualquier autoridad. Fácil y sencillo. Pero si no te sometes a la autoridad de Dios, peleas con todos. ¿Cómo está el mundo? Todo pelea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre un creyente y uno no creyente? ¿Cómo se comporta? ¿Y Dios qué quiere hacer en ti y en mí en cuanto a nuestro proceder? Que todas las cosas sean hechas como, hermano? Nuevas. Y anótale ahí, Dios no remienda nada. O sea, no te quita lo medio gruñón. Dios no te quita lo medio tranza. ¿Se me explico? O sea, no te hace medios. Porque Él hace las cosas como nuevas. ¿Y dónde está transformado Dios? Internamente, ¿no? Antes no trabajábamos, hoy que trabajamos. ¿No? Antes mentíamos, hoy cuando mentimos, ¿cómo nos pesa, no? Porque el que diga que no miente, pues miente. ¿Estás de acuerdo o no? Entonces Dios quiere renovar todo, hermano, bajo nuestra manera de proceder. Y empieza con el reconocimiento de la autoridad establecida por Dios. Créeme, hermano, si un creyente no se sujeta a su pastor, no se sujeta a nadie. Porque el pastor es un derivado de la autoridad de Dios. O sea, somos personas débiles, incapaces, volubles, como cualquier otro. Pero el llamado, ¿quién no lo hizo? Le pregunta, le pregunta este joven, Juan Arturo, a, a David, oye, ¿está el hermano? Y le dice, ¿cuál hermano? Sí, está el hermano. ¿Cuál hermano? Ah, le dice, el pastor. Sí, 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 el pastor. O sea, ¿se ¿sí me entiendes la intención del corazón? Pues aunque le duela a quien sea, el llamado no lo hice yo, ¿no? Yo todavía a Olivares le sigo diciendo pastor, pastor Olivares, sigue siendo pastor, que me guste o no me guste, o que comparta o no, pues eso ya es mi problema, ¿no? Y ya, yo tendré que ir a Dios, ¿no? Pero yo nunca vas a, a, a oírme decir. Porque debes de reconocer. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Quién te pone eso, hermano? Dios. Que ya no estoy sujeto a su autoridad, gracias a Dios. ¿Sí me entiendes? Pero sí, yo he oído mucha manera, aún al menos hacia mí, que se refieren de esa manera. ¿no? Me llaman por mi nombre. Yo tengo nombre y voy a responder. ¿no? Pero... Yo ayer me acerqué y le dije, hermana, hermano, no sé si lo sean los papás de Janet, pero pues, los vi muchos años en la congregación. Yo si no lo son, pues, ¿a mí qué? 
¿Sí me entiendes? Siempre debe de haber, ¿qué? Esa condición en el corazón. Si tú me preguntas si Daniel es pastor, pues nunca lo reconocí como pastor y no, hasta el día de hoy no lo reconozco como tal y lo que conozco de él, yo en lo personal, pues no lo veo. Entonces, ahí lo dejamos en duda. Porque, pues, la historia que él trae, y pues, según lo que yo veo bíblicamente, si a Pablo, cuando se convirtió, los apóstoles lo apartaron y lo sentaron y lo disipularon, si no vete al libro de los hechos, es como un hombre de ese tamaño y lo que practicaba él, pues ya de repente nació y ya es, se le reconoce su, su pastoreo de años en lo que anduvo metido. Ser uno de los principales defraudadores del Evangelio. Ellos vendían los lugares de los eventos. Él aparecía diamantes. Hay videos. Aparece diamantes en la mano y vendían los, las filas de enfrente para que recibieran la palabra apostólica en cada evento. Y te cobraban entre 5 y 10 mil pesos el lugar. Ah, pues era de los. Viene de la línea de Maldonado. Los grandes, grandes hombres de ese camino. Dijo, que yo dudo que una persona de ese nivel se pueda convertir, no soy quien, pero sí creo que una persona de ese nivel, convertirse al Evangelio, sí necesita sentarse y ser discipulado y ser enseñado. Eso yo considero. Porque imagínate, ¿no? O sea, imagínate, te voy a poner un ejemplo. Si, si en vida, así si en vida, Juan Gabriel se hubiera convertido, una persona homosexual abierta, ¿no? se convirtió. Y si se si injerta en una congregación, ¿era para que el otro domingo ya estuviera ministrando? Ah, pero era Juan Gabriel. No, espérate. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces... Y a mí me manda un mensaje y me dice, yo sé que estoy llorando de lo que, por lo que te hicieron y lo que pasó. Quiero ser tu amigo. Y espero que mis 28 años de pastor puedan servirte para darte consejos. Le dije a mi esposa, no, pues yo no quiero robar. Supongo que no es una ironía. Ahí los tengo guardados. No, dije, no. ¿Qué pasó? Si ¿Sí, me entiendes, si de eso venimos, ¿no? Del mundo, ¿no? No, no, no. Y todo esto proviene, todo esto que tenemos proviene de quién, hermano? La salvación, el ser nueva criatura, el ese cambio, proviene de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque nos reconcilió consigo mismos por medio de quién? De Cristo. Ahí está. Y nos dio. Fíjate, primero te reconcilia y luego te da el ministerio de qué, de la reconciliación. O sea, una persona recién convertida puede llevar el mensaje, sí, pero con el riesgo de decir cosas que ni él entiende, porque no es de emoción. Y te van a hacer preguntas que, no, que, que no vas a saber ni responder, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Disipularte, ¿no? ¿Qué hicieron con Pablo? Lo disipularon, lo apartaron. Dijeron, no, espérate, vamos a, 
Estuvo un rato. Entonces, porque todo esto proviene de Dios, habla de ese cambio de vida. Que viene, y ese cambio de vida que viene de una vida nueva, que habla de nuestro proceder. O sea, yo no lo digo de broma, lo digo de broma, pero no es broma. Por fuera estamos igual de feos. Pero por dentro ha sucedido algo tremendo, ¿no? Lo que era imposible para los hombres fue posible para Dios, ¿no? Cambiar nuestra simiente. Hoy tenemos, hemos sido engendrados del cielo, de Dios. Tenemos la simiente de Dios. Y esa palabra es muy fuerte. Habla del esperma. O sea, el óvulo necesita ser fecundado ¿por qué? Por un esperma, ¿no? Y da vida. Hoy tenemos la vida de quién? De Dios. No hemos sido engendrados por hombre ni de voluntad de hombre, sino de quién? De Dios. ¿Y, y cómo se ve eso, hermano? En nuestro proceder. En las pruebas, en las aflicciones, en la respuesta que damos. Acuérdate que la intención sale. Tú y yo tenemos muchas cosas en el cuerpo de intención. Si éramos mal hablados, cuando te quemabas y agarrabas algo o, o te picabas o te cortabas, que era lo primero que salía de tu boca? Una palabrota, ¿no? Hoy, que eres creyente... Estás luchando con esas palabrotas, ¿no? Pero ¿quién te quita esa intención? Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Y cuántas veces te vuelve a pasar y ¡ay! sale la palabrota, ¿no? Pues que era lo que estaba en ti. Es parte de la renovación. ¿Y todo eso proviene de quién, hermano? De Dios. Quien nos reconcilió, esta palabra reconcilió, significa componer una diferencia. Lo bestial, lo animal, lo diabólico, lo carnal. Dios nos lo ha quitado. A fuerte, ¿no? Cuando yo hablo esas palabras, ¿no? Pues es que éramos eso. ¿Sí o no? ¿A poco no? Romanos 5.10 dice, porque siendo enemigos, hijo, es que... Mira, una de las cosas que el Evangelio nos enseña y que nunca debemos de perder es quiénes éramos antes de Cristo. Cuando ya perdemos eso tú y yo, vamos a caer en, un, en una conformidad y una falta de temor. Y como yo decía el domingo, vamos a querer caminar con Cristo como si fuera nuestro cuate. Y caminamos con Dios, tenemos tanta misericordia de Él que Él camina junto con nosotros, nos permite estar cerca de Él, pero Él sigue siendo Dios. Y eso jamás lo podemos perder de vista. Él sigue siendo el Señor sobre todas las cosas. ¿Y en dónde empieza ese señorío? En el corazón nuestro. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice, y no solo esto, fíjate, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, o sea no solamente hemos sido reconciliados, Dios nos perdonó vamos a tener momentos hermosos en esta vida ¿Y ¿sabes cuándo vienen esos momentos hermosos? cuando estás en paz con Dios haciendo su voluntad y cuando tú entiendes esto, no te lo callas lo publicas, lo hablas tu sentir está a decir a la gente ven acércate a Dios para que tengas esa libertad Y esa falta de renovación que hay en la iglesia hoy, 
lleva a la iglesia a vivir esa pasividad de compartir el evangelio porque no hay renovación en ellos Son, yo conozco mucha gente que tiene años y están iguales años años en el evangelio conozco gente que tiene uh, Son, yo como lo digo de forma, son inventarios de la iglesia donde están, ¿no? igualitos. No te vuelvas eso, hermano. Renuévate. La renovación te va a llevar a servir. La renovación te va a llevar a proclamar de Cristo. La renovación te va a llevar... Mira, yo te voy a decir algo que me ha pasado las últimas semanas. Yo mañana voy a dar un mensaje, bueno. Pero se lo voy a adelantar a ustedes. Yo tengo tres años de a partir de la separación que no he descansado. Tres años. Yo ya paso factura en lo físico. Lo, me siento cansado. No me siento con la frescura mental a veces el domingo. Me, la segunda me cuesta mucho trabajo porque ya no me alcanza. Me voy a tomar cuatro semanas. Voy a venir, voy a estar, pero no voy a predicar. Tomar las cuatro semanas del instituto... Va a predicar el pastor César, yo ya hablé con él, él ya hizo una miniserie, le va a dar a la iglesia. Mañana lo voy a hacer público. He tenido que, en este caminar, yo he perdido a dormir un poco en las tardes. Yo era un hombre de trabajo, yo no sabía dormir, me costaba trabajo. Hoy me he aprendido a que voy como martes, miércoles y la mitad del jueves no hay nadie en casa, más que mi esposa y yo. El lugar donde vivo es un lugar muy tranquilo. Me da oportunidad de subir a mi recámara, me pongo unos antifaces, inclusive hasta los compré, pongo mi ventilador y ¡pum! me pierdo. Ha habido ocasiones que me tengo que parar. No me quiero levantar. O sea, tu cuerpo quiere más porque ya pasó factura. Y yo le he dicho a mi esposa, necesitas hacer lo mismo. Porque ella parece trompo, ¿no? O sea, hoy con la cafetería está cocinando, está aquí, está allá, está hablando, está haciendo. Yo, agárrate un tiempo y vete a dormir. Y ya lo empezó a hacer ella. Porque le, si yo estoy así, pues imagínate cómo está ella. ¿no? Entonces, ¿qué te, ¿qué te quiero decir? Cuando tú disfrutas algo que te hace bien, lo compartes. Pero este no es el bien que te hace el ficticio del pecado, sino es algo bueno para ti. Si tú te renuevas, es algo que vas a experimentar hermoso en tu vida. Algo que yo no te puedo enseñar, algo que vas a vivir, porque tu renovación es personal. Y te va a dar ánimos de proclamar, de servir. ¿Por qué? Porque lo estás viviendo con Dios. Entonces, ¿qué sucede en este texto? Primero nos tenemos que, tenemos que disfrutar nuestra reconciliación con Dios, vivirla. Y yo te aseguro, hermano, que no te vas a callar de hablar de Cristo. Y hoy la iglesia está detenida en ese camino, ¿no? Si te fijas, muchos están atorados ahí. Y llevamos a, 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 a la evangelización y nadie quiere. Porque han sentido más la carga, han sentido más la severidad de Dios que el amor de Dios. Y yo quiero que tú como estudiante lo vayas meditando. 
¿Por qué? Porque sí, vamos a descansar al final, ¿no? O sea, yo no, no me voy a dejar de congregar ni servir. No, hasta el yo sé. Pero sí también tenemos un cuerpo, que Débil. Y hay que sabiamente hacer un alto, ¿no? Y es en todas las áreas, ¿no? Quiero retomar, vea, en este cansancio tengo seis meses que soy irregular en mi, en mi vida. Yo hago ejercicio. Yo tengo aparatos en casa, he gastado en eso, tengo mi gimnasio. Y esos seis meses he sido así como que una vez sí, dos veces no. Y eso también me ha pasado factura. Entonces, ¿qué es? Pida a Dios, descansar, ¿no? Como yo les decía el domingo, Dios trata con todos nosotros. Y hay cosas que debemos aprender a descansar en Dios. Yo no voy a cambiar la iglesia. Yo no la voy a hacer crecer. Todo está en quién? En Dios. Entonces voy a estar aquí, no voy a dejar. A lo mejor un domingo sí, me, no vengo, no sé. No sé. Mi esposa tiene actividades también en la cafetería que ahorita hay que atender. Pero al menos voy a dejar de predicar cuatro dominguitos. Me voy a sentar ahí a dormirme como todos se duermen. Pero si ¿sí me entiendes, y eso lo acabo de entender, porque ya está pasando factura mi cuerpo. Ya, ya no. O sea, hay veces que, por ejemplo, ahorita ni siquiera los zapatos me cambié, ya no los aguanto. Porque ya es, ya. O sea, ya llega un tiempo en donde ya párale, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer esto hasta que me enferme? No. Antes de. Entonces, hermano, cuando tengas tiempo, esas cuatro semanitas que vienen, pues quédate en tu casa, levántate tarde, este, pon a Chabelo el sábado, el domingo, el domingo vienes, ¿no? No sé lo que veas, ¿no? Si me tienes, el sábado relájate, tómate esas cuatro semanas que no vamos a tener instituto, ¿no? O sea, va a haber tres o cuatro semanas a partir del 14, ¿no? Viene el campamento, viene el seminario. Bueno, esta es la última clase, ya no hay instituto hasta el 6, 11, no sé. Aprende a descansar. Entonces, cuando ves a una, una persona toda afanada, dile, hermano, descansa. Tranquilízate. ¿Por qué? Porque, pues, la verdad es que somos bien afanados, ¿a poco no? Y al final, ¿quién da el crecimiento? ¿Está bien? Dios les bendiga, nos vemos hasta el otro año aquí en el Instituto.